0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫“为什么是股息增长率？”来自二郎基金。很多人买股票喜欢看的指标是 ROE 或者是净利润增长率，而我们的考核指标却是股息增长率。今天想跟大家详细聊聊股息增长率的事情。很多人喜欢用 ROE 来评判一个公司的成长性。对于这个普遍应用的指标，我认为局限性很大。大家都知道 ，ROE 等于当年净利润除以上年末净资产。如果当分母比较大的时候，这个 ROE 水平就会失真了。例如，中国移动，其资产比较高，即使每年维持稳定的净利润，其 ROE 也只能在 10%。按照 ROE 考核指标，中国移动不在成长股之列。但大家都知道，目前中国移动的每股未分配利润是接近每股净资产的。也就是说，假如未来中国移动进行一次特殊的分红，净资产完全可以降低一半。在分子净利润保持基本不变的前提下，分母净资产减少了一半，其 ROE 也就自然增长了一倍，即达到 20% 了。如果这样。中国移动就从一个没有成长的股票变成高成长股了，所以对于优秀的现金牛公司 ，ROE 的变化完全可以通过大比例的分红来调节。像一些稳定收入的股票，如中国移动、中国电信、长江电力、中国神华，这些年高比例分红也与人为调节 ROE 维持到好看的水平有很大关系。所以，简单用 ROE 来评判一个公司的成长性是有局限性的。至于净利润增长率，个人认为，如果一个公司净利润增长远高于派息率的增长，那么股东是不能完全享受到公司增长所带来的红利的。比较理想的状态是派息水平跟随净利润增速。例如，招商银行最近八年来其派息水平基本能够同步于净利润的增长，在这个过程中，股东能分享到公司长期增长的红利。为此。我引入了股息增长率这个指标来衡量自己的资产配置情况以及公司的情况。股息增长率指的是每年股息同比上一年的增长率。股息增长率是真正能够衡量一个投资人持有的资产每年获取现金流的能力。如果一个资产组合或者公司每年的股息能维持在一个合理的增长水平，那么投资者每年所获取的现金流将会稳步增长。这个现金流，无论是用于再投资还是吃饭养老，都是非常重要的。只有每年有稳定增长的股息现金流入，才能让投资者能够真正忽略掉股价波动带来的各项负面影响。也只有这样，才能为投资者在危急时有足够的资金度过难关。所以，股息是一个投资人的血液，股息增长更是投资人追求的目标。股息增长主要来源于公司净利润的增长。一个公司。无论是高成长还是稳定发展的，每年把净利润的合理比例派发红利给股东，所有打着分红要收股息税为幌子而少派息甚至不派息的公司都不合理。同样，有些公司打着公司目前处在高成长期的幌子而不派息或者少派息的也是，因为高成长期只代表了过去一年的业绩，而不代表未来的业绩。高成长期赚到的钱属于过去，而不是未来。没有人知道未来新的所谓高成长期的投资会不会变成一堆废品。作为投资者，同样有权利要求在过去一年高增长期获取的利润回报，以便决定未来是否继续投资于此。所以，一个公司，我们要求股息增长率必须跟随每年净利润的增长水平，而派息率必须维持在 30% 以上水平。一个高成长企业，我们能够接受派息率的最低下限是 30%。一个稳定期企业，我们能接受派息率的下限是百分之五十，这是我们选股的最重要指标。除了公司派息率跟随净利润增长外，公司提升派息比率水平也是我们最愿意接受的。例如，中国移动从二零二一年开始提升了派息率，招商银行也在二零一九年末意外的提升了一次派息率。所以，派息率的增长也是股息增长的重要途径之一。另外，派息率的增长也能够提升股票的估值，例如，招商银行把2019年末的派息比率提升了 10%2020 年股价见底回升并一路上涨，创出历史新高，这与投资者憧憬未来派息率逐步提高有很大关系。而相反，在2020年和2021年的派息比率没有惊喜，甚至逐年小幅下滑的情况下，部分投资者失去了信心，落荒而逃。所以有今年大家看到的股价悲剧。另一个例子是中国电信和中国移动承诺未来三年逐步提升派息比率到 70% 大家可以看看最近一年多来的股价表现是非常优秀的。所以，一个公司的派息多少，直接在现金流收入和市值变化上影响着投资者的资产价值变化。所以我们把派息增长率作为衡量一个公司和资产组合的最重要指标。除了在甄选个股上努力外，我觉得在资产组合中可以采取适当的资产轮动，以增加资产组合的股息收入。例如，在资产组合中有多个股票，当一个股票涨高了，股息率下降了，就可以适当减少这个股票的比例，而增加一些股息更高的股票比例。当然，这个调仓也是要根据手上各个公司的具体情况而决定。如果一个公司处在较高成长期，目前股价虽然较高，股息率虽然较低，但只要有高派息的承诺，依然可以继续持有。例如长江电力。所以这些年来，我更喜欢用股息增长率指标来衡量一个公司和自己的资产组合。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。